0: 大家好，欢迎收听《盘之石海外智库能源与气候变化报告解读》栏目，我是盘之石的林家乔。今天呢，由我为大家解读由剑桥大学能源政策研究小组 （EPRG） 他们的两位研究人员撰写，在12月中旬刚刚发布的一份报告，名称呢是《欧盟碳市场扩容纳入道路交通与建筑采暖》。那这份报告呢，是他们为欧洲法规中心 （CERE） 撰写的。那这个中心呢，是总部位于布鲁塞尔的一个独立智库。那我首先呢，按照惯例介绍一下剑桥能源政策研究小组。这个小组呢，是位于剑桥大学商学院，是2005年成立。那当时呢，是在英国研究委员会的一个五年期的资助下建立并发展起来的。那 EPRG 呢？它是在宾大智库2019能源与资源类的智库排名中呢，是世界排名第八，可见他们的影响力是非同一般的。那他们的研究团队呢，在经济学呀、啊、技术政策、政治科学方面呢，是拥有广泛的专业知识。他们是依托经济学这个核心的研究学科，之后呢，是对工程学呀、啊、政治学呀、啊、法学呀、啊、等学科发表跨学科的见解。从而呢，鼓励不同学术背景的专家进行交流跟开展合作。那这个智库呢，产出的独立研究成果呢，经常为电力啊、能源行业的公共和私营部门决策呢，提供依据。那我再介绍一下这个报告的作者。那作者呢，主要是有两位，其中呢，一位叫 Michael p o l i t t 那他呢，是剑桥大学商学院的商业经济学的教授。在这个能源政策研究小组呢，是担任助理主任这样的一个职位。同时呢，他也是欧洲法规中心，也就是我刚才提到的 CERE 这个中心的学术联席主任。那到目前为止呢，他已经出版了十二本著作，然后呢，发表了大概九十多篇的学术论文跟报告。那目前呢，他也是国际能源经济学协会的副主席。呃，再介绍另外一位作者，这位作者呢叫啊、呃、j i l l f r i d o Dolfin， 那他呢是剑桥研究组的这个研究人员，那主要从事呢是碳定价有关的这个研究。那关于这个报告呢，其实我用一句话来说呢，它的背景就是欧盟的气候目标跟现在的这个现行的气候政策呢是存在着很大的差距，那碳市场呢需要扩容，提高覆盖的比例。那我们再回顾一下欧盟的气候目标吧。那欧盟的气候目标目前呢是2050年达到净零排放，目前呢还是一个目标，还没有立法。那它的另外一个目标就是在2030年，跟这个1990年相比啊，减排 55% 之嗯、呃，这个是在它的欧洲气候目标计划中提到的。那关于扩容这个问题呢，之前欧盟碳市场的扩容呢，其实啊、呃、也都发生过。那之前呢的扩容呢，都是在这个增加覆盖的国家呀，比如说欧盟的成员国增加，那增加了覆盖的国家。另外的话呢，就是增加温室气体的种类，这样类似的一些这个扩容。那欧盟的碳市场目前呢，覆盖是28个成员国，覆盖的比例呢是，啊、呃，总的温室气体排放量的 45%。那这些排放其实主要是来自于电力跟工业部门。那对于部门的增加，此前呢就是有航空业的纳入，其实航空业也算是交通部门了。虽然这个一波三折，但是现在呢，欧盟的碳市场其实是啊、呃、已经纳入了这个欧盟内的航空，对国际航空的排放呢也纳入了一部分。但是航空的排放呢比例毕竟小。嗯、呃，所以如果加入了道路交通啊，跟这个建筑供暖这两个部门的话呢，那这一个比例呢，会显著提升，会达到欧盟总的温室气体排放的百分之七十九，也就是占到八成左右这样的一个比例，这个是非常高的。那所以问题来了，那为什么欧盟到现在还没有覆盖这两个部门呢？那其实呢，欧盟这个碳市场运行之后几年呢，就曾经有关于。纳入这两个部门的讨论，但是无奈无法达成一致。那主要问题呢是在于，呃，两个吧，一个是这个 MRV， 也就是测量报告跟核准 MRV 的这个准确性是曾经受到质疑的吧？觉得如果纳入交通跟建筑部门，可能会对 MRV 存在着一定的这个挑战。那另外的一个问题呢，主要是来自于。然、呃、成员国内的这个政治压力吧，那这个就比较复杂了。嗯、呃，因为成员国也分这个稍微富裕一点的国家呀，跟不是特别富裕的国家，所以他们之间呢会有这个政治张力。那另外的话呢，就是啊、呃、比较发达的这些欧盟国家呢，他们也不是铁板一块的，所以他们也会有一些啊、呃、分歧。这就让这两个部门啊、呃、到目前也没有被纳入到欧盟的碳市场当中。那所以呢，这份报告就是在这样的一个背景下去讨论欧盟的政策选择以及潜在的影响，还有就是欧盟要纳入道路交通啊跟建筑供暖这两个部门需要在气候政策的设计中主要考虑什么，这个就是这个报告主要想传达的两个讯息吧。那报告呢就此呢就向欧盟的政策啊制定者那提出了建议。他建议呢，就是以下这三点。那第一点呢，就是要为了实现气候目标，提供可靠跟有约束力的承诺。那另外的话呢，就是付出社会成本最低。那最后一点呢，就是能充分的解决要实施政策的这个分配的问题。那这个呢，主要是指这个不同的成员国呀，跟不同部门之间的这个配额的分配。啊，那这个呢，其实就是报告。啊，给欧盟政策制定者的一个建议吧，就是你要纳入这两个部门，这三点你是需要这个考虑清楚的。那我们这次解读呢，就挑报告中的几个国内的听众可能会感兴趣或者是有疑惑的一些地方呢来加以解读。主要呢，我是选了三大块那第一块呢是纳入这两个部门之后呢，对于碳价以及能源价格的影响。那第二个呢是。啊，纳入这两个部门之后，可能会带来的效益是什么？成本我等一会儿也会提到了。那最后一点呢，就是如何处理欧盟碳市场这个纳入两个部门之后呢，它与已有的这些气候政策之间的关系，怎么处理这种叠加的影响？那首先我就来说一下第一个问题啊，第一个问题就是纳入这两个部门对碳价跟能源价格的影响。作者呢，综述了其他智库跟学者的研究呢。他们是认为纳入这两个部门之后呢，碳价呀，也就是欧盟，嗯、呃，配额 EUA 的价格呢是会提高的。主要原因其实也比较容易理解了，因为交通减排的难度其实比较大的啊。另外呢，就是燃料，主要是燃油了，它的价格弹性较低。那但是前期的价格升高呢，可能是不会显现的，而是要随着这个欧盟碳市场的总量控制的这个收紧才会。啊、呃，逐渐的显现出比较显著的这个价格波动了。那目前有很多研究扩容的价格影响呢。啊、呃，这些研究呢是集中在如何替代已有的这种规制类的减排政策。那什么是规制类减排政策呢？比如说车辆的排放标准呢、啊，嗯、呃，建筑物的这个能源表现指令啊，这都是欧盟现行的一些规制类的减排标准。那比较值得参考的经验呢，其实是来自于加州的，因为加州呢是目前为数不多的啊，可能是唯一的一个将交通纳入碳市场的。注意啊，纳入的是碳市场，也就是碳排放交易体系，而不是实施碳税。而且呢，加州针对交通和建筑的，嗯、呃，规制类的政策呢，跟欧盟其实也是比较类似的。所以报告呢，结合加州的经验呢，给出的建议就是呢。这个欧盟如果要纳入这两个部门，是需要精心设计配套政策，并且呢，要基于价格跟数量的市场稳定机制，这个也是要有的。对于这个第二个问题，也就是燃料价格，那报告指出呢，是由于化石能源的价格弹性非常低，前面也提到了，那碳价呢，它沿着这个消费链条传递的比例呀、啊，可能会非常的高，也就是说呢，碳价的增长。大部分都会反映在终端用户支付的这个油价当中。那作者也给出了瑞典和加州的例子啊，虽然前者呢，也就是瑞典呢，它是实施的碳税，后者呢实施的是这个碳排放交易，但是碳价呢都完完全全的被传递给终端的消费者。那第二块呢，我想谈一下就是纳入之后带来的这个效益吧。那报告呢，其实也给出了一些这个可以预见的潜在的效益啊、呃，比如说健康方面的效益啊，社会成本呢、啊，气候政策有效性啊等等，一共大概有六七条。那我在这里边就挑几个说一下吧。那健康收益的话，其实是比较好理解的啊啊、呃，因为啊、呃、尾气排放在这个控制温室气体的时候呢，也得到了控制，所以带来的这个。健康收益是很明显的，这是拿交通道路交通为例来说的。那社会成本方面的收益呢？其实主要是这个欧盟成员国之间，还有就是不同的部门之间的这个碳价机制啊，能更趋同啊、呃，更均匀的分布，减少差异。这样的话呢，也能降低这个由于部门跟这个地理造成的这个差异所带来的市场的扭曲。那气候政策的有效性呢，则是通过这个设定部门的总量，并且逐年的降低，让碳市场这种基于这个市场的气候政策能更明晰的发出一个信号，能更清楚的去这个呈现出减排量到底是多少。那这个是标准呢，或者是基于这个技术参数类的目标呢，往往这类政策呢不能带来的。那第三块呢，我就要说一下，就是如何处理。碳市场跟其他已有气候政策这个关系，或者是怎么处理这个叠加的这个影响？那关于碳市场扩容到道路交通跟建筑部门呢？嗯、呃，那一个很大的疑问就是实施了之后会对现有的政策有什么影响？那具体来说呢，就是是否会削弱已有的气候跟环境政策？其实现在欧盟已有的跟道路交通啊，还有这个建筑采暖相关的。气候与环境政策呢，其实是也有不少了啊，比如说像乘用车性能法规啊、建筑能源表现指令啊、能效指令啊、生态设计指令、能源标签指令等等。那这些呢，都是啊、呃、规制类的这个政策。当然呢，还有一些这个经济政策，比如说燃油税，这个也是在欧盟广泛实施的一个政策。那因为有观点认为，就是交通啊跟建筑这两个部门纳入碳市场之后呢。是否还需要已有的能效标准？也就是说，你有了这个碳市场纳入这两个部门，那现在交通跟建筑这些已有的政策要不要了？那报告其实认为是，如果将碳市场看成是替代政策的话呢，那可能是这样的。但是很有可能发生的情况是什么呢？是二者并行，不是说啊、呃、一个取代另一个。那如果是嗯、呃、这种情况下的话呢？而且作者认为这种情况很可能会发生的。那这样的话呢，就会啊、呃、呈现在啊、呃、欧盟政策制定者面前的问题就是这两两组政策你怎么样去这个评估他们的这个关系，并且去呃减少他们的这个叠加的负面影响，去呃让这些政策叠加呢带来更正面的影响。那作者同时也认为。碳市场扩容呢，是能提高环境有效性的。前面也提到了，主要是碳市场对于实现欧盟的汽油目标啊是有帮助的，因为汽油目标是相对长远的，都是二零三零啊，甚至到二零五零这样的一个时间跨度。那交通跟建筑部门减排成本在这个最初阶段呢，一定是较高的。这个我前面也提到了，短期内呢，嗯，其实并不能带来显著的减排，因为大家不会选一个。呃，比较高成本的减排方式呃入手肯定是选那些比较容易的、低成本的减排方式入手。而规制性的这个政策措施呢，则能呃继续在目前的这个减排框架下带来减排量呃，而且目前很多交通和建筑相关的政策的一个侧重点呢，是当地的空气污染问题跟减少这个呃对石油的依赖。所以其实你能看出来，确实是。在这个时间尺度啊，是这个并不矛盾的，同时是在这个针对的主要问题方面也是不矛盾的。那除了环境有效性之外呢，作者还提到了欧盟碳市场扩容可能会带来的经济效率的提升。那主要呢是通过降低成本啊，还有就是减少补贴来实现。那最后呢，报告指出，有些富裕的欧盟成员国呢，已经引入了额外的减排政策，比如说碳水。那德国呢，就是从今年开始征收碳排放税，对于这个交通的这个排放啊，它征收的标准是25欧元每吨二氧化碳排放。那在2025年的时候呢，预计是会增加到55欧元每吨二氧化碳排放。这个是对道路交通，就是机动车的这个燃油啊、呃、燃烧产生的这个二氧化碳排放。那这也体现出欧盟内部啊，对于额外的减排政策呢是有需求的。尤其是这些富裕的国家，而且呢，通过碳市场扩容，再叠加这些额外的配套政策，作者认为这些富裕国家呢，他们其实是能承担更多的这个减排成本的啊，这个是有助于碳价的降低的，并且对这个不是那么富裕的国家呢是有利的。那报告的最后呢，给出了对于欧盟碳市场扩容的可行性的一个分析，他们认为在流程上呢，啊，这流程走起来是。啊，比较明确的啊，比如说，如果想把道路交通跟建筑采暖这两个部门纳入的话呢，那一个呢就是修订现有的欧盟碳市场指令，那这是一个方法；另外一个呢就是啊、呃、应用纳入条款，有这样的一个条款叫纳入条款，那在这个个别的这个成员国内去扩展覆盖的范围。那这两种其实在之前都曾发生过。就也没有什么太新鲜的，也是比较容易去呃操作的。如果你真想做的话啊，那前者的话呢是具体的案例呢，就是这个纳入航空业啊、呃，那后者的案例呢就是这个瑞典呢、啊，它增加了覆盖的这个温室气体类型的排放，它就是利用了第二个，就是这个应用纳入条款的这一条。那目前主要的障碍呢，报告也指出了。呃，纳入这两个部门目前最主要的障碍可能是欧盟内的制度跟政治障碍。那具体来说呢，就是，嗯、呃，担心扩容之后呢，呃，可能会削弱这个碳市场的可信度，因为交通跟建筑啊，让人担心的问题，刚才我也提到了啊，就是这个 MRV 这个问题，而这呢，恰恰是这个欧盟碳市场的这个可信度的一个基础。但是这点其实也没有什么值得担心的，为什么呢？因为这个航空业啊，被纳入到欧盟碳市场之后呢，已经建立起来了这个比较准确而且低成本的这个 MRV 的一个框架。那这也证明了对于交通啊跟建筑部门的纳入啊，其实没有什么技术障碍了。那最后呢，报告对于何时能纳入这两个部门呢，以及按照怎样的一个顺序，作者也都给出了自己的这个看法。有兴趣的听众呢，也可以点击这个原文去查看一下，他们对于配额分配可能造成的这个不公平性呢，报告也认为应该遵循这个既有的原则，对不富裕的国家呢，在配额分配上呢给予优待。那如果将欧盟碳市场扩展至道路交通跟建筑采暖这两个部门，一个大的前提就是不能降低现有汽油政策的减排效果，并且呢能充分考虑如何更公平。分配配额这样的问题，那从远期来看呢，要与2050欧盟净零排放的目标呢相一致，能做到这些呢，欧盟碳市场扩容才会对实现欧洲的气候目标做出重大贡献。好的，这期海外智库能源与气候变化报告解读栏目就到这里。那如果你对报告感兴趣，可以留言或跟我们取得联系。如果你喜欢本期内容呢，也欢迎点赞分享。并且订阅我们的报告解读栏目，我们下期再见，拜拜。